2: Bienvenidos al programa Caminos de María El programa de hoy va dedicado a la Asunción de la Virgen María Justamente os paga Dios, Virgen y Reina del Cielo Vos lo bajasteis al suelo y él os sube al cielo a vos Por el sí que humilde diste, por remediar nuestros males Nos vino a hacer inmortales el hijo que vos paristeis Oh, qué bien os paga Dios vuestro puro y santo celo, pues bajando el mismo Dios os sube hoy al cielo a vos.
3: Es un cántico espiritual en el que María, como esclava de Dios, magnifica la obra en cuerpo y alma de su amo y Señor, mostrándonos la grandeza y misericordia que éste tiene con ella y con la humanidad entera. En él, María proclama solemnemente la intervención de Dios al escogerla como madre del máximo personaje en el plan divino y salvador de Dios, Jesucristo. La aceptación por parte de ella de la propuesta del Padre incluía asumir todos los acontecimientos que le deparara un futuro absolutamente imprevisible. La divina maternidad de María es la que habló en el Magnificat y dijo lo que en su corazón rebosaba, amor, humildad, servicio, alabanza, agradecimiento, gozo, promesa y misericordia. La palabra Asunción por antonomasia hace referencia a la elevación al cielo en cuerpo y alma de la Virgen María. Evoca la glorificación de María al término de su vida terrenal. Hemos de diferenciar entre el carácter pasivo de Asunción al compararlo con el activo de ascensión, que se reserva exclusivamente para la glorificación de Jesucristo. Sin embargo, hay una conexión, un paralelismo entre la Ascensión de Jesús y la Asunción de María, por la que la llena de gracia se convierte en llena de gloria. El dogma de la Asunción es el punto de intersección entre dos verdades igualmente cristianas, resurrección de la carne, que afecta a toda la humanidad, y la maternidad divina, que afecta únicamente a María. Al estar María tan íntimamente unida a su Hijo en todos sus misterios, encarnación, pasión y muerte, presupone que la Madre de Dios también estará unida al misterio glorificador de la resurrección y ascensión de su Hijo. Así, la Asunción de María sería el reflejo de la resurrección y ascensión de Jesucristo en su propia Madre, convirtiéndose ésta, en imagen y anticipación de la gloria que cubrirá todo el cuerpo de Cristo, la Iglesia, al final de los tiempos, participando de la resurrección gloriosa del Hijo. En la Asunción, María se convierte en la imagen del pueblo de Dios que ha de ser glorificado. Veremos hoy la más antigua de las fiestas marianas que celebra toda la Iglesia en el sentido más pleno la festividad de la Asunción a los cielos de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma. Entre todas las solemnidades de la Iglesia, después de las dedicadas a Jesucristo, la más celebrada y la más interesante es la Asunción de María, tanto en las iglesias de Oriente como en Occidente. Si observamos los patronazgos de los pueblos y la titularidad de las parroquias o ermitas, Comprobaremos que la Virgen de la Asunción es la titular que más extendida está por España y otros países de su entorno.
2: En los tres o cuatro primeros siglos del cristianismo la iglesia se mostró bastante reservada y cauta para celebrar fiestas demasiado excesivas en honor a la madre de Dios así como erigir templos en su honor porque sus nuevos fieles procedían de una cultura pagana e idólatra y la iglesia ni debía ni podía admitir que la virgen se convirtiera en una diosa madre de un falso dios estas mismas precauciones también se tomaban cuando se hablaba de la eucaristía y de la trinidad evitando de esta manera malas interpretaciones y burlas de parte de los detractores en el siglo quinto san agustín dijo refiriéndose al día de la festividad de la asunción ya al fin llegó carísimos hermanos míos este día tan venerable para nosotros. Este clarísimo día en que creemos que la Virgen María pasó desde este mundo a la gloria celestial. Resuenen en toda la tierra las alabanzas, los festivos clamores de alegría en el día glorioso de su triunfante ascensión. Porque sería cosa muy indigna que no celebrásemos con extraordinaria devoción, culto y aparato, la solemne fiesta de aquella por quien merecimos recibir al autor de la vida. La opinión más común en la Iglesia, fundamentada en la tradición, es que después de la ascensión del Salvador a los cielos y de la venida del Espíritu Santo, vivió la Virgen María veintitrés años. Aunque era tan fuerte el deseo de María de seguir a su Hijo en el cielo, consintió en quedarse en la tierra para consolar a los fieles y para atender a las necesidades de la iglesia recién nacida, supliendo con su presencia, de alguna manera, la presencia corporal de su Hijo Jesucristo. Lo mucho que ella podía en el cielo era de gran ayuda para los fieles que vivían en la tierra. En aquellos tiempos de persecuciones era de gran alivio y consuelo pensar que la madre de su Dios seguía viviendo entre ellos. María era su apoyo y su refugio. Fortalecía su virtud. Les animaba su presencia. Los santos padres opinaban que San Lucas, evangelista, supo singularmente de boca de María las particulares circunstancias de la vida del niño Jesús y que luego escribió en su evangelio durante esos veintitrés años la vida de la virgen tuvo que ser un continuo ejercicio de amor y modelo de virtudes una oración ininterrumpida visitaría frecuentemente los santos lugares santificados por la presencia de su hijo su corazón aunque estaba en la tierra no se separaba del de su hijo Hacía casi doce años que residía en Jerusalén, cuando los apóstoles y los discípulos se vieron obligados a retirarse de esta ciudad por las persecuciones de que eran objeto por parte de los judíos y el poder establecido. A la alegría del progreso que hacía el Evangelio entre las gentes, se contraponían las persecuciones. Cuando María dejó Jerusalén, se encaminó a Éfeso, en Compañía de San Juan, sobre el año 45, y allí se sintió libre de persecuciones. Pasado un tiempo, regresaron a Jerusalén, donde vivió María hasta el tránsito.
3: Reina de mi corazón, pongo en tus manos nuestro porvenir y nuestra suerte, nuestra salud, trabajo y hogar. Ni en la vida ni en la muerte nos falte tu protección. Échanos tu bendición, dulcísima Madre mía, y haz que yo pueda algún día mi esperanza y mi consuelo, tras una santa agonía, contigo volar al cielo. Mientras tanto, los apóstoles habían llevado la luz del evangelio a casi todo el mundo conocido y la fe se instalaba sólidamente por todas partes parecía el momento adecuado de abandonar este mundo considerado como lugar de destierro iba a reunirse definitivamente con su amado hijo suspiraba continuamente por aquel feliz momento que la iba a juntar de nuevo con su hijo cuando un ángel le vino a anunciar el día y la hora de su triunfo es cierto que, habiendo sido preservada del pecado original por especial privilegio, como también de otras culpas a lo largo de su vida, no estaba sujeta a la muerte. Pero habiendo sufrido Jesucristo este trance, ella no quiso dejar de padecerla. Estando en la casa del cenáculo en Jerusalén, llegó a los fieles la noticia de que la Madre de Dios estaba para dejarlos, para ir junto a la gloria de su Hijo. Esto produjo encontrados sentimientos entre todos ellos. Por una parte, afectos de gozo. Por otra, de dolor por la separación de la que era su apoyo y consuelo. Al mismo tiempo, reconocían que iba a encontrarse de nuevo con su amado Hijo en el cielo, donde sería la abogada ante Dios. De todas partes llegaban creyentes para recibir su última bendición. San Juan no se separaba de su lado. En el mismo momento que expiró la Virgen, se llenó toda la estancia de una resplandeciente luz más brillante que el sol. En opinión de los santos padres, existían seis circunstancias a cual más prodigiosa sobre la ascensión de la Santísima Virgen. La primera, su muerte, que muchos de ellos llamaban sueño y se conocía como dormitio. La segunda, la glorificación de su alma en el mismo momento de la separación del cuerpo. La tercera, la sepultura de su santo cuerpo en un lugar de Getsemaní, en el Valle de Josafat. La cuarta, su gloriosa resurrección tres días después. La quinta, su triunfante asunción en cuerpo y alma a los cielos. Sexta, su coronación en la gloria por la Santísima Trinidad. Algunos padres antiguos dudaban entre la muerte y la vida inmortal de la Madre de Dios. San Juan Damasceno no se atreve a llamar muerte a esta separación, sino sueño o una unión más íntima con su Dios. Un tránsito de la vida mortal a la inmortalidad. Según los padres, no separó aquella purísima alma de su santo cuerpo. San Bernardo dice... Había encendido el Espíritu Santo en su corazón un amor tan abrasado que la vida de María había sido un puro milagro, no siendo posible que sin él sufriese el violento ardor de aquel divino fuego. Cesó este fuego con su muerte. Según San Ildefonso, o no había de morir, o había de morir de amor. Las Escrituras revelan explícitamente la figura y el misterio de María en su realidad inserta siempre en el misterio de Cristo el Génesis, Lucas, Apocalipsis la Iglesia con el tiempo y con la ayuda del Espíritu Santo ha sabido leer las diversas precisiones que ha ido explicitando a lo largo de su historia Éfeso, Calcedonia, Constantinopla hasta nuestros días
2: los testimonios se remontan al siglo IV a San Epifanio se le considera el primer teólogo de la Asunción porque aún con dudas se declinó entre las hipótesis sobre el fin de la vida terrena de María por la de una traslación inmediata desde la tierra al cielo probablemente en el siglo V se empezó a celebrar en Siria la fiesta de la dormición en el siglo VI, Teodosio de Alejandría fue testigo de la creencia de la Iglesia copta en la Asunción. En Bizancio, la dormición de María se instauró en el siglo VII y muchos han sido los que se preguntaron qué fue de María después de su muerte. El pueblo y los pensadores cristianos siempre han sentido un rechazo manifiesto a que el cuerpo de la Virgen María pudiera haberse corrompido en el sepulcro, como el de los demás mortales. Los teólogos de aquel tiempo afirmaron que la muerte sin corrupción de María y su resurrección, y desde entonces no ha dejado de ser profesada. Ya consta que en el siglo VII el Papa Sergio instituyó una procesión solemne y nocturna llevando una imagen de la Santísima Virgen. En el tratado de la muerte de la Santísima Virgen, atribuido a San Melitón, obispo de Sárdica, se dice que la señora tenía en la mano una palma que el ángel le había traído cuando bajó a anunciarle el día y la hora de su muerte. Mientras tanto, encendieron muchas velas quienes la rodeaban. Todos lloraban y la Virgen les consolaba y habiendo exhortado tanto a los apóstoles como a los discípulos a predicar el Evangelio con el mayor celo y valor, asegurando a toda la iglesia de su poderosa protección. Vio aparecer al Salvador, acompañado de todos los coros de ángeles, que venía a recibir su dichosísimo espíritu y conducirle como en triunfo al lugar de la bienaventurada eternidad. En el mismo punto en que expiró la Virgen, se llenó el cuarto de una resplandeciente luz más brillante que la del sol. Toda la milicia de la corte celestial, según San Jerónimo, salió al encuentro de la Madre de Dios, cantando himnos y cánticos en honor suyo que fueron oídos por todos los que estaban en el cenáculo. San Agustín afirma que aquella alma tan pura más santa que todos los ángeles y todos los santos juntos, fue elevada hasta el trono del soberano Señor del Universo, muy superior a todas las celestiales inteligencias. Ni era justo que estuviese colocada en otro lugar que en el inmediato al que ocupaba aquel Señor que ella misma había dado a luz en este mundo. Luego se rindió su espíritu la Santísima Virgen. Todos se postraron a sus pies llorando. Los fieles que estaban en Jerusalén vinieron a venerar aquel santo cuerpo, santuario del Verbo Encarnado y arca del Nuevo Testamento. Sanaron todos los enfermos que se presentaron delante de él. Hasta los mismos judíos sintieron los efectos de su poder y participaron de sus milagros.
3: sigue contando san agustín después que todos satisfacieron su devoción fue llevado el santo cuerpo al sitio donde se le había de dar sepultura que era el pequeño lugar de Getsemaní, distante 300 pasos de jerusalén fue depositado el santo cuerpo en el sepulcro que estaba preparado y este se cerró con una gruesa piedra mas no era conveniente que el Salvador dejase en la sepultura un cuerpo del cual el suyo había sido formado, ni una carne que en cierta manera era la suya. ¿Quién os haría imaginar que aquel Hijo de Dios que vino al mundo, no para quebrantar la ley, sino para cumplirla, se dispensase en la más mínima obligación de las que deben los hijos a los padres? Pues ahora, aquella misma ley que manda honrar a la madre manda al mismo tiempo preservarla de todo lo que puede ceder en su deshonor. ¿Pudo Jesucristo, concluye el mismo San Agustín, eximir de la corrupción el cuerpo de su Santísima Madre? ¿Quién se atreverá a decir que no lo quiso hacer? ¿Es la corrupción del cuerpo o propio de la naturaleza humana? Mirólo Jesús con horror y por consiguiente, lo mismo parece que debió de hacer con su madre. Con efecto, al tercer día, dice San Juan Damasceno, santo Tomás, que no estaba tampoco presente a la muerte de la Santísima Virgen, deseaba ansiosamente ver el santo cuerpo, disponiendo Dios que no estuviera presente para manifestar su gloriosa resurrección. Accedieron los apóstoles y discípulos a que viera el cuerpo y abrieron el sepulcro. Quedaron todos gustosamente sorprendidos cuando no encontraron dentro el cuerpo, sino los lienzos y vestidos con que el santo cuerpo había sido amortajado, exhalando de sí una fragancia exquisita. Asombrados a la vista de tan gran maravilla, cerraron el sepulcro. Cristo no había permitido que el cuerpo de su madre se corrompiera y al tercer día lo resucitó y le hizo entrar triunfante en la gloria. Por eso, dijo San Agustín a propósito del Salmo 25, aquel santo cuerpo en que tomó carne el divino cuerpo, no se podía creer fuese en presa a los gusanos y a la podredumbre, causándole horror sólo el pensarlo. En Occidente, la Asunción como fiesta litúrgica se remonta a principios del siglo VII, en la época de San Gregorio Magno, ya se celebraba por aquel entonces el 15 de agosto. En Francia, los testimonios de esta celebración empezaron con San Gregorio de Tours, pero se puede decir que fue Luis XIII quien escogió el 15 de agosto para consagrar su persona, su real familia y todo su reino a la Santísima Virgen. Hecho que se hizo público en todos los territorios de dominio francés, y que dio origen a las innumerables procesiones que a partir de 1638 se celebraron en Francia. Los teólogos medievales afirmaban la Asunción de María como una verdad indiscutible. Esto se mantuvo hasta el siglo XVII con la aparición de los jansenistas, pero ya entonces Roberto Belarmino, Pedro Canisio y Francisco de Sales ...habían explicado totalmente la doctrina de la Asunción...
2: Papa Pío XII, a través de la encíclica Dei Parae Virginis, consultó a los obispos sobre el, por la posible definición de la Asunción de María como dogma de fe. La respuesta fue casi unánimemente afirmativa. El día 1 de noviembre de 1950, la doctrina de la Asunción de María fue solemnemente proclamada como revelada. El Papa no hizo más que definir solamente o solemnemente, una verdad que los fieles habían creído siempre, es decir, la necesidad de que la carne de la mujer que había dado carne al Hijo de Dios, escapara de la corrupción. Esta realidad estaba ya presente en tiempos de los evangelios apócrifos. La glorificación de María en cuerpo y alma en el cielo es, pues, dogma de fe, pero nada dijo el Papa acerca de la muerte de María. Los teólogos católicos pudieron seguir opinando acerca de que si este tránsito de María o Asunción gloriosa se realizó después de la muerte y resurrección de María, o tal vez sin que sufriera una muerte propiamente dicha. La más antigua de las fiestas marianas es la que se celebra el quince de agosto de cada año. Nuestra Señora de la Asunción y no tiene nada que ver con la feria e augusti pagana de los romanos como se escucha algunas veces a los detractores de las fiestas y conmemoraciones religiosas se escandalizan solo los que olvidan las palabras de Jesús no he venido a derogar sino a perfeccionar la encarnación del verbo es respetuosa con la historia y con su ritmo completa, no destruye, es una ley fundamental del cristianismo. Incluso en una crisis como la actual, social, económica, laboral, moral, ética, religiosa, no se puede hablar de fe cristiana sin antes o después encontrarse con María. A ella no hay que situarla en un cristianismo marginal o lateral. Todos los movimientos renovadores dentro de la historia de la iglesia acaban encontrándose en su camino. María está presente siempre en la eclesiología porque es modelo e icono. Es clave en la historia de la salvación. La utilidad de algunas verdades aparentemente pueden ser innecesarias, pero todas ellas forman parte de relaciones causa-efecto. Un dogma no es nunca una verdad aislada, sino una importante pieza de un tablero mosaico a observar en su conjunto. Ella sola puede no significar nada. El dogma de la Asunción es un eslabón de la cadena que empieza con la Inmaculada Concepción de María antes del nacimiento de Jesús. Pasa por Éfeso, Calcedonia, Constantinopla, Roma... Todos los dogmas a María hacen que no sea una diosa sino que conforman o confirman su humanidad como nosotros necesitada de salvación fue salvada y redimida antes de que la concibieran sus padres fue preservada de todo pecado por la redención de quien ella le dio carne La asunción de María en cuerpo y alma a los cielos fue proclamada el 1 de noviembre de 1950 por el Papa Pío XII con las siguientes palabras Proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios siempre Virgen María cumplido el curso de su vida terrestre fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial
3: María fue preservada de toda mancha en el instante de su concepción y fue asunta al cielo en cuerpo y alma. En estos puntos se basan los teólogos para probar que en la asunción no se dio corrupción en la muerte de María, porque fue inmune de toda mancha en el primer instante de su concepción y que por consiguiente gozó de los dones preternaturales concedidos a nuestros primeros padres. La solemnidad de este día de la ascensión de Nuestra Señora debe despertar nuestra devoción, nuestra fe y nuestra confianza. Tenemos una reina en el cielo que también es nuestra madre, una mediadora ante el Padre, una abogada con el Redentor que ninguna gracia le puede negar, una confidente como esposa del Espíritu Santo y templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Es una lástima que muchas veces no aprovechemos todas estas ventajas para encauzar y tomar el camino que realmente nos conviene, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Si para la fe la ascensión ha sido el destino final de la Virgen María, que fue la primera redimida, también se ha convertido en la perfecta redimida, salvada anticipadamente también en el cuerpo. Esto ha ocurrido porque ninguna carne humana ha tenido un contacto, una mezcla, una unión tan real, íntima y plena con la carne de Cristo como la suya. Es su cuerpo quien lo ha nutrido con sus entrañas, es su cuerpo el que lo ha hecho, de forma que la carne de Jesús es también la carne de María. Como Isabel dijo, este Jesús es el fruto de tu vientre. Hay un himno bizantino que se canta en la liturgia del 15 de agosto a la Virgen y que dice así. La tumba y la muerte no tuvieron fuerza suficiente para retenerte. Tú has pasado a la vida por ser madre de la vida. La aventura de la Virgen de Nazaret nos tiene que animar para dar testimonio de este gran círculo de la vida del que María participó plenamente. También nos envuelve a nosotros. La fuerza de la Eucaristía es la misma fuerza de la Resurrección.
1: me infinito María son los misterios de tu rosario una oración para llegar a
0: Dios
1: son un momento de meditación que conecta el cielo con la tierra que tiene mucho poder y fuerza María madre amiga
0: A ocurrir de la
2: Aquí acaba el programa de hoy, Caminos de María, que hemos dedicado a la Virgen de la Asunción. Gracias por su estimable atención y que Dios y la Virgen les bendigan.
0: María, llena de gracia, el Señor está con